0: Buenas noches, señoras, hoy día martes para miércoles 13 de Adar, 5772 de marzo 6, 6 de marzo del 12. Esta clase es extraordinaria, extemporánea, adelantada, ya que mañana a la noche que es el día habitual de la conferencia vamos a estar dando otro tipo de conferencia. La conferencia mañana va a ser, el artista va a cantar, ¿okay? Entonces, están todos invitados a las 7 y cuarto, en punto va a empezar el línea de la Meguilá, hay que empezar puntual porque no podemos comer nada, no se puede cortar el ayuno antes de escuchar la Meguilá, al menos que alguien esté demasiado débil o alguien enfermo, o mujeres embarazadas o algo así, que pueden darse el permiso de cortar el ayuno antes de escuchar la Meguilá. Después de la migra va a haber aquí una ciudad con pasteles y refrescos todo para poder el que no aguanta hasta llegar a su casa aquí va a tener presente seguridad. Entonces ya que mañana vamos a poder dar la conferencia en español va a ser en hebreo mañana en hebreo va a ser la conferencia mañana cantada acompañada con el librito de Santo y para que puedan ir entendiendo la Megilá. Entonces hoy vamos a adelantar esta conferencia. Esta noche es ayuno de ser esta noche es ayuno de ser ¿es verdad que esta noche es ayuno de ser? no no, esta noche esta noche esta noche el ayuno empieza en la noche la prueba cuál es que si una persona se va a dormir y se levanta a la una de la mañana no puede comer Solamente puede comer si acondicionó antes de dormir, de que no recibe el ayuno. Quiere decir, el, el, la fecha hebrea empieza siempre en la noche. Todas las festividades empiezan en la noche. Todo. No existe algo en el judaísmo que empiece en la mañana. El día empieza en la noche. Y también el ayuno, el concepto, ayuno no es abstención de comida. Son es un día de que un, un día de santidad, un día de teshubá, de reflexión. Eso empieza desde ahora y estamos empezando Baruch Hashem muy bien con esta conferencia el ayuno de Esther nada más que la previsión de comer empieza al amanecer y si uno se va a dormir ya para él el despertarse se considera que amaneció si es que no acondicionó si uno acondiciona antes de dormir que él, para él el ciclo no ha cerrado todavía y que él quiere comer algo antes del ayuno puede comer mañana hasta las 5.44 am hora de México no vayan a equivocarse los que escuchan por internet hay otros países que es más temprano la hora, ¿sí? Aquí en México la hora para que, para que se puede comer mañana, si es que uno acondicionó, antes de ir a dormir, dijo, yo voy a dormir pero me voy a parar temprano a tomar algo, a comer algo, 5.44 de la madrugada empieza el ayuno. Rabotay, vamos a hablar, a ver el tiempo que nos alcance de algunos puntos, algunas preguntas sobre Purim y un punto central que es revolucionario, que cambia la filosofía de cómo observar las cosas. El ayuno de ser, vamos a ver, ¿qué es el ayuno este? Ayuno de ser, ayuno obligatorio. La diferencia de los otros cuatro ayunos obligatorios que son para conmemorar la destrucción del beta -Mikrash. ¿Y cuáles son esos cuatro? Ayúdenme. Mazarabe TV, de TV, 17 de Tamur, Tishabe Arizón Gedalia. Esos cuatro están relacionados con destrucción, son ayunos de luto. Este ayuno no es de luto, este ayuno dicen que es de alegría. No es de luto porque no estamos conmemorando ninguna destrucción, ninguna desgracia, ¿sí? Entonces por eso es, tiene ese punto de diferencia este ayuno a los demás, que no es un ayuno de tristeza y de luto, es un ayuno de alegría. Pero tenemos que entender cuál es la causa del ayuno, porque si no entendemos cuál es la causa le falta el alma el ayuno sin reflexión es como cuerpo sin corazón el alma del ayuno es la reflexión y la reflexión tiene que ir acompañada con el mensaje por el cual los jahamín establecieron ese ayuno y si no entendemos la razón entonces nos falta nos falta el corazón del ayuno entonces eso lo que vamos a tratar de explicar en la primera parte de la charla por qué tenemos que ayunar qué pasó ayuno de Esther. qué pasó ayuno de estel cuando estaba el decreto de exterminio, la Schmidt, la Rogula, Beres, Colayuddin y nada de que en hombres, mujeres y niños, cosa in, inigualable en la historia, que quiso parecer a eso Hitler, pero no llegó. Y aparte es muy difícil, porque como están los judíos desparramados en todo el mundo, es muy difícil que se pongan de acuerdo todos los gobiernos del mundo para acabar con un pueblo. Pero acá, en Ajache que era un solo poder sobre todos los yudín del mundo, 127 estados, que no había yudín fuera de ahí. Entonces el decreto de Ahasueros sí era ejecutable. Cuando estaban en ese peligro, Morrejá le manda a decir a Esther que vaya con el rey, ya que ella estaba casada con Ahasueros, para cambiar el decreto. Esther le dijo que hay una ley nueva que dice de todo lo que ha hecho al palacio del rey sin audiencia, sin cita, pena de muerte. Hacía la monarquía de Ahasueros y esa ley la había puesto a Amán. ¿Por qué puso a Amán? Porque a Amán sabía que los judíos cuando tienen problemas usan palancas. Pero Amán bloqueó todas las palancas y sus diez hijos, los que colgaron, Pashandata, Pata, Dalfón, eran los diez secretarios, uno secretario del interior, otro del exterior, otro de cultura, los puso... Que no hay forma de llegar al rey sin pasar esos filtros. Para que no haya una procuradura, una procuración de los judíos para cancelar la guerrera. Por eso los hijos de Amán también merecieron ser colgados. Eran parte de. Entonces viene Esther y le dice, yo como esposa del rey tengo 30 días que no me cita como esposa. Entonces, si voy a ir, ¿me va a cortar la cabeza? le contesta a Morehain. así le contesto
1: ah, sí, sí, sí.
0: eso muy bien, mañana lo van a escuchar con la canción, con la tonada y voy a hacer así a la hora que, a la hora que lo leo y se van a acordar de la conferencia tú dices así porque estás muy confiada porque eres esposo de la los y sientes que la espada no va a pasar sobre tu cabeza Entonces, si te sientes segura de yudim. Si tú te quedas callada en estos momentos Con el pretexto de que Tienes 30 días que no te dan cita Y que es una muerte segura Si vas a usar este pretexto Y te abstienes de intervenir E interceder y la Va a haber salvación para los yudim de otro lugar Hashem va a tener otros que se encarguen de salvar a los yudín, de, pero tú y tu familia te van a acabar. Va o a ser al revés la cosa. Tú te vas a acabar y el pueblo de Israel te va a salvar. Tú te sientes protegida y por eso dices, no estoy cuidando mi cuello, estoy cuidando mi, mi, mi pellejo. Que sepas, si ayer te puso en ese puesto, es para este momento. Y si en este momento no actúas cuando llegue el momento, los yudín se van a salvar y tú eres la que te vas a perder. Un niño de dijo, ¿y quién sabe si cuando llegue el momento del decreto de Amán, que era el 13 de Adar, faltaban 11 meses todavía, quién sabe si vas a ser reina, quizá para eso, que ni reina vas a ser. Vas a estar involucrada en el problema de todos los yudín. Entonces cuando Esther escuchó esto, recibió el reproche, recibió un reproche muy fuerte de su tío su tío Morejá y, y posteriormente su esposo, era su sobrino, se casó, su primo mejor dicho. Ojá era primo, va todo. era primo de ser, la adoptó porque la huérfana, la adoptó como hija. Y después, cuando creció, se casó con ella. Y fue el reproche que le iba a su prima. Su prima la sabe que recibió el reproche en silencio. Dijo, tiene razón. Yo no me daba, no me estaba dando cuenta que ese argumento que estaba diciendo, aunque es verdadero, tenía en el fondo de que yo me siento tranquila que a mí no me va a llegar el paquete. Porque el que sabe que lo tiene todo perdido. Dice, pues ni modo, muera muero ahora o muero o muero de estos los meses. Y si de todos modos voy a morir, mejor arriesgo ahora. Si puedo salvar algo arriesgo riesgo ahora. Es lo que dice, es lo que dijo Benjamín Netanyahu ayer en Nueva York. Él está ahora en Nueva York, él, el ministro de Serie, el ministro de Defensa. Y el, y el presidente Israel Shimon Pérez desde la semana pasada están en Estados Unidos y todo el mundo está preocupado porque se ve que Israel tiene tomada la decisión de atacar a Irán que es una decisión y está pusieron fecha entre abril y junio y todos los países del mundo Britania amigos de Israel aparentemente dicen que eso puede desencadenar una catástrofe mundial que puede tardar 100 años en reparar las consecuencias de una guerra así. No saben hasta dónde se pueden salir las cosas de control y si llega Irán, porque Irán dijo que va a responder y va a atacar a Estados Unidos y a Israel, a Irán, quien sea va a atacar, si es que lo atacan. Y entonces está el tema, está el tema, que tiene que hacer Israel? Entonces, ¿cuál es el argumento que dice Benjamin Netanyahu? Dice, mire, ustedes, los americanos, los europeos, no tiene lo que perder, y dicen, que tenga armas nucleares este Irán, que es lo peor que puede pasar, Indonesia tiene armas nucleares, Pakistán tiene bomba atómica, y vivimos con eso, pero nosotros los judíos tenemos una amenaza declarada de ese señor, ¿cómo se llama? Ahmad Jihad, dijo Raúl Valles en su clase, del el sábado salió en la noticia, dijo que es el amán de nuestra generación, es de Persia, de Irán, y aparte ya dijo, aparte dijo, ya tiene tres años que la dijimos, y la vuelvo a repetir, que Giaz para los ellos es guerra santa, Ahman es Ahasveros y amán Ahman Giaz, es Ahasveros y Amman Giaz, entonces este tipo representa a los dos, que querían destruir a Israel, dijo el de cuando se borra a Amán. hay que pensar en este, entonces dijo, dice Benjamín Netanyahu, Dice, este hombre declara que está haciendo armas nucleares para hacer polvo a Israel. Y ahora me dijeron que últimamente dijo, porque esto antes no lo decía. Antes decía que era contra el Estado de Israel. Dijo, no, que es contra todos los judíos del mundo. Que es acabar con los judíos del mundo. Dice, el día en que él tenga esas armas nucleares, ahí sí ya no me voy a poder defender. Entonces, ahora yo me arriesgo. Dicen que lo hagan en un ataque de Israel. Así dicen los americanos. Que, que va a tener un precio muy alto. Decenas de miles de muertos en Israel. Porque van a lanzar misiles a lugares urbanizados. Según las amenazas. Entonces, Israel dice que está dispuesto a pagar el precio. ¿Por qué? Porque si no, si de todo, si no, me espero y se trata de que me quieren hacer polvo total. Entonces, arriesgo ahora. Es una, es una cosa muy aventada, muy arriesgada, pero yo no tengo nada que perder porque la otra opción es que me borre. Entonces me tengo que defender, tengo que hacer un intento. No hay, no hay problema de intento que no sea, es como un, un paciente. pero Los doctores dicen, a todos no se va a morir. Si haces la cirugía te puede morir en el quirófano. O se puede salvar. Entonces uno corre el peligro de la cirugía del quirófano. Es lo que dice de nosotros. Tenemos peligro de muerte y tenemos que entrar al quirófano. Nuestro quirófano es atacar. Ustedes, como no tienen el peligro de muerte, dicen, espérate, vamos a buscar diplomacia, a ver si hay una medicina nueva, a ver si hay una vacuna o algo, pero el, el paciente es el que corre el peligro. Entonces el paciente no va a dejar no va a dejar que otros opinen por él. Ese es más o menos el tema que está en discusión. Entonces, Esther, volviendo a la historia, Esther Amalcá entendió después del reproche de su primo, de su marido, que lo que ella dijo, no voy a ir porque hay una pena de muerte, es porque se siente fuera del peligro, porque que se siente que tiene una muerte segura, como están los Yudin, es que bueno, arriesgo, me meto al peligro de un quirófano, de ir a hablar con ajas de aunque me pueden matar, si de todos modos nos van a matar a todos. Entonces ella recibió el reproche y le dijo a Mudejai, por favor, ve y reúne a todos los Yudin, de sumo alay, ayunen por mí, de alto gelú, de alto que no comen y que no beban. Sheloshe, Tiamim, Laila Bayón, tres días, día y noche, 72 horas, hombres y mujeres. Los niños estaban exentos, pero cuenta la camada que también ayunaban. Y no querían comer, porque dejado que a coman. Si ya es que nos preferimos morir de hambre. Y no cortados por la espada de, de Amán. Y es lo que dijimos antes. Cuando una muerte segura, uno hace lo imposible, lo que sea. Y así fue que el tercer día del ayuno, Esther hace el intento de entrar al palacio del rey. Y hubo un peligro de muerte ahí, como cuenta Midrash, que el rey le iba ¿Cómo? Sí, eso es aparte, eso es otra. eso es otro. Eso es otra pero incluso cuando le dio la vara a Haseros dice que él iba a, a amarrar la espada y vino al malaj y se la cambió el tercer día del ayuno de Esther de todo el pueblo de Israel Esther también estaba en ayunas para el día del ayuno tenía que venir guapa ante el rey porque es una esposa ¿no? para seducirlo y a través de eso tratar de lograr algo entonces esa es la historia y después sigue como ustedes pueden ver ...en la migla de Purim... ...en Shem Tov está narrado... ...en síntesis al principio... ...y palabra por palabra traducida... ...la migla de estilo Shem Tov, ...la que quiera tener un ejemplar... se ve con Abadaní Mago... ...terminando la conferencia... ...para pedirle una migla de este... ...aquí va a haber para todos... ...mañana la noche... ...hasta semana a las 7 y a ...Rabotai... ...entonces aparentemente... ...el ayuno que vamos a hacer mañana... ...es recuerdo del ayuno de este ...porque si fuera así tendríamos que ayunar tres días y tres noches. A veces le digo a la gente que está muy apurada en la noche, a la hora de la migila, ¡es que hace hambre! Entonces, yo cuando veo la migila y veo que están ayunando tres días y tres noches, trato de, de resaltarlo en hebreo cuando lo digo. Imagínate, tú tienes doce horas sin comer y ya estás apurado por acabar la migila. Imagínate los que ya llevaban setenta y dos, setenta horas. ¿Ah? Hay, comían menos de casay, Pero no, la no prueba sé, la prueba es que no. ¿Le puedo traer una prueba de que no? ¿Por qué se vaya a bor, Mordejai? Sí, si comieron casay de matar la noche, ¿qué vaya a bor? ¿Sí? ¿Cuál vaya a bor? Si la noche del céder es de noche. también Vemos que llenaran de noche también. Porque el ayuno fue en pesa sabían ustedes. Fue 14, 15 y 16 de mis el ayuno y no hicieron leer hasta la. la única vez en la historia que no se hizo ceder de pesa fue en aquel en aquel purín entonces y de todos modos que la persona cuando esté con un poco de hambre a la hora de escuchar la aniquilada de Marcela que la leen un poco lento no un poco lento la más lenta de toda la, la república ¿sí? eh, esa es nuestra bandera todavía no nos ha ganado nadie en terminar más tarde que aquí y cuando sienta más o menos una hora nueve y eh, ocho y cuarto Ocho y cuarto, vamos a hacer el corte del de ayuno aquí. Cuando uno sienta que le pica el estómago, que diga, has visto, esper", y todos los de imagínate, millones de niños, niños, tres días sin meter nada a la boca, y yo ahora, más o menos de medio día ya estoy treinando que, que el jajam se tardó mucho en la miguina, con eso se puede uno calmar y se va a acordar de esta conferencia. Rabotay. Entonces, aparentemente, ese es el ayuno de mañana. Pues, si fuera así, ¿por qué le hicieron que hay que hacer ayuno de tres días? En realidad el ayuno de mañana no es el recuerdo al ayuno de ser. Hay algunos sabikim lo traen masajes sofrim que acostumbran en el mes de Mizar a hacer tres ayunos de Geletanit. Shení baja de Shení, está el Sofrim. Hay algunos, es porque fue en Mizar, el ayuno de ser fue en Nizar. Este, este ayuno es otra cosa, que es. Había una tradición que cuando los judíos salían a la guerra. Los soldados iban a pelear, y los que no iban a pelear, ayunaban. Y rezaban, como fue como se va a ver con la guerra de Amalek. ¿Se acuerda que contamos que Amalek fue a pelear Josúa y los soldados contra Amalek, y los que quedaban, todo el pueblo, rezando en ayunas. Entonces, era una costumbre muy común, que había al igual cuando fue la guerra con Midian él le flamaté, le mil por cada mil soldados, en el frente de batalla, mil jajamín rezando y ayunando. Así era algo, era algo simultáneo. Entonces, el día 13 de Adar, 13 de Adar, que es esta noche mañana, que fue el día que Amán había decretado el día para exterminar a los judíos Y cuando se volvió la guerra de Nahafoju, dijo a, a Hashderos, no solamente que los yudí no les va a pasar nada, sino ahora al revés. Todo aquel... Yehudí que tiene un vecino antisemita que cuando vio el decreto de Amán decía ya estoy afilando mis cuchillos para cortarte la cabeza a ti y a toda tu familia el día 13 de Adán ¿ah? ahora el 13 de Adán se puede tú no defender, se defender tú atacar eliminar a los antisemitas del, que, que odian a los yudí se dice tú ayudí me llama Bessonet y fue así fue cierto que mataron mil antisemitas en los 127 estados quien los mató los propios yudim tenían derecho, pero no deja de ser que es una guerra, ¿por qué? porque le ha permiso al gobierno a matar a tu enemigo a defenderte y a matar a tu enemigo pero el otro se va a defender también entonces ese día, el 13 de Agar, los yudim ayunaron los que fueron a atacar, atacaron y los que quedaron no atacando rezaron y ayunaron ese es el ayuno que conmemoramos mañana, no el ayuno del ser de los tres días, sino el ayuno que hizo el pueblo de Israel, los niños, los, las esposas, los hijos, viendo que el papá está yendo a pelear contra los antisemitas, háganse en cuenta los nazis, vamos a imaginarnos para tener un ejemplo, el grupo nazi, la SS, supongamos que hubiera habido una revuelta en Alemania, lo hubieran dicho ahora... Todos los yudín pueden vengarse. El que sepas que es nazi lo puedes matar. Por orden del gobierno. Entonces, sales a, a buscarlos a los nazis y ya los tienes matados los detectados, pero tienes que enfrentarse con ellos. Era un día de guerra. Por eso los demás estaban ayunando ese día y ese es el ayuno de Esther que vamos a conmemorar mañana. ¿Está bien? No por los tres ayunos de Esther, sino por el ayuno de Yom Milhamma, del día de la guerra que se aprende de Milhemet Amalek las manos de Moshe estaban arriba y todo La bota y aquí esta es explicación natural para entender el ayuno pero aquí hay una pregunta importante, muy importante cuando una persona le pasa un milagro tiene que agradecer a Borolán hacer una celebración, una fiesta de agradecimiento, un corbántola si es un milagro familiar o comunitario deben de marcar esa fecha como una fecha de milagro cada año Así trae el mishnah, ¿verdad? Que cada comunidad y comunidad que les pasó un milagro comunitario, un peligro comunitario, y se salvaron, y es la va a Purim, como un día de Purim, y así es en el calendario que tengo ahí, la barbeito, en cada fecha de tres dice, hoy es Purim de los Fulodín de Bartovia, hoy es Purim de los Fulodín de Azarbián, no sé por qué hubo algo, y en nes Musán, y en los Samis también tienen otra fecha, es, decir, es correcto y adecuado y apropiado cuando hubiera un peligro comunitario, que esa comunidad y su descendencia de esa comunidad marquen como un día de celebración cada año en el aniversario. Está bien. Pero pues yo les hago una pregunta. Una persona que tuvo, por ejemplo, un peligro, algo, una enfermedad, o un hizo un ayuno. Y después vino el milagro. ¿Conmemoramos el milagro? ¿Se conmemora también el ayuno? Nunca, nunca hemos visto una persona que se leyó todo el Teilín tres veces para lograr algo. Y se logró. Y hace Seurao Dayá. Entonces, cada año tiene que leer el Teilín tres veces. No, porque eso se hace en el momento del peligro. Después, cuando se conmemora, se conmemora solamente el milagro. Me entendieron la pregunta nosotros cuando conmemoramos el milagro de Hanukkah. En Hanukkah también hubo guerra, o no hubo guerra en Hanukkah. Masata, Giborim, Bial, Harashim, be'la Bial, Meatim, Una guerra peor, más fuerte que la de Ahasueros. Era una guerra peligrosa que eran pocos contra muchos y débiles contra fuertes. Y ganaron la guerra. Y seguramente ayunaron también ahí, como era la, la doctrina de amistad de ayunar el día. ¿Y por qué no conmemoramos este ayuno? Está prohibido ayunar víspera de Janucá. Es uno de los días prohibidos de ayunar víspera de Janucá. ¿Por qué? Porque no es conmemorar los ayunos, se conmemora la celebración, el milagro. Entonces pues aquí es la pregunta... El día de Purim vamos a conmemorar el milagro. ¿Por qué la fiesta de Purim tenemos que la el ayuno que se hizo para la guerra? Es Una pregunta importante para el día de hoy. Babotay. Okay. Hay un hay una costumbre, una costumbre de disfrazarse en Purim. ¿Alguien sabe el origen de esta costumbre? ¿La causa de esta costumbre?
1: Ah.
0: ¿Qué es bueno disfrazarse de bueno o de malo? Yo me acuerdo que decían en la Ishiva que según lo que se disfraza un amurín se vea lo que quiere llegar a ser. Si se disfraza de soldado que llega a su Si se disfraza de, de un día mi hijo trajo un disfraz en My Face sanguinario de los lo más que hay. Lo regañamos. ¿Pero qué es bueno de disfrazarse? ¿De malo o de bueno? ¿Ah?
1: Yo, yo me disfrazaba de
0: mordejai, me, me ponía barba blanca, de acuerdo de algodón, así. Incluso en una obra que hicimos de Purín de chiquito me tocó el papel de mordejai. Siempre me gustó disfrazarme de bueno, pero era porque no sabía. Hoy vamos a demostrar que el disfraz correcto es disfrazarse de malo.
1: Sí, sí, el jantés de
0: mal, disfrazarse de malo al purín, ¿Sí? y, por eso también, y por eso también nos emborrachamos, es un disfraz, nos disfrazamos de borracho, ¿me entendieron? Hay, aquí hay algo que tenemos que tratar de explicar el día de hoy, es la segunda pregunta de hoy, es decir, la primera pregunta, ¿por qué ayunamos este ayuno si no hay que hacer recuerdo más que al milagro, no al ayuno del que provocó el milagro? Segunda pregunta, la costumbre del disfraz de dónde viene y por qué disfrazarse, dijo madre, disfrazarse de malo. La tercera cosa, hay una tradición, yo la escuché muchos años, el nombre de Rolf Vital. Rolf Vital fue el alumno de la lista de hace 400 años en Sfad, que era la fuente de Kabbalah en Sfad. Y él dijo, yo lo escuché en nombre de él, pero después, cuando ya salió la computación, todo lo encontré mil años atrás. Bravísimo Mario High, en el libro del Doha y efectivamente ahora que recibí estas hojas de la de la Shah que dio mi maestro a Gaby el viernes en la noche en su yeshiva este año me lo mandaron por mail ya lo tra él siempre lo citaba en nombre de al y Vital ahora ya lo citó en nombre del Doha, Rabísimo Mario Hai dice así cuando la Torah habla de la fiesta de Kippur nunca en ninguna parte de la Biblia le llama Kippur no van a encontrar, busquen entonces Yom Kipurim. azor la hoja de del día 10 del mes séptimo, ...yoma Kipurim, día de los perdones. Yom Kipurim le japena de no dice la palabra Kipur en No dice. Porque y la pregunta es, la forma correcta es día del perdón, no de los perdones. Porque día de, ¿cómo se dice? Día del perdón o de los perdones, mm. del perdón, y Kipurim es plural. Kipurín es del perdón y Kipurín es de los perdones. ¿Por qué dice yo más Dice el Zohar, acá dos, fuente de la cabalada, Mario Mariojai, que celebramos en Lagba Omer Y que sepan que siempre cae Lagba Omer el mismo día que Purín. Lagba Omer, miércoles a la noche, este año. Cada día de la semana. Día de la semana siempre cae Lagba Omer, Dice de ya. Uh -huh. Dice siempre cae el día. Dice la Mayom ¿Hakipurim? yom shehu quemó purim. ¿Qué purim? El día de Kipur es casi como purim. ¿Cómo puede ser? Quiere decir, yo te digo que Kipur es como purim, ¿quién es más entonces? Purim. Kipur se acerca, se parece a purim. Así dice el dos. Eso, Rabotai, entiéndamos o no entiéndamos, nos tiene que dar la pauta de la importancia de las próximas 72 horas que tenemos. Yo digo 72, son 24 de Tamique Ser, 24 de Purim y 24 de Purim de Jerusalén. Porque Susan Purim, también es Yishem, es festivo. Esas próximas 72 horas, según lo que dice el Doa, John Kippur trata de ser como es. Como es. Y eso hay que entender qué analogía puede tener Kipur con Purim. Vamos a decir una de chiste primero, de chiste, y luego vamos a decir otra seria, y al final vamos a terminar con la de chiste. Okay. Dice, en Yom Kippur, ¿sí? la persona viene y se pone tal vez el hombre, se dice de blanco, ayuna, no como, no debo. ¿Qué haces todos los días rezo? No me baño, nada. ¿Qué haces todos los días? Yo soy malaj. Somos como malajín. Sí, sí. Por eso decimos Baruch, Shem, que vos me Un día antes de Purín estábamos comiendo, lutando Al otro día de Kipur estábamos comiendo, lutando Y de repente te hiciste malaj, te disfrazaste de malaj. Entonces así como en Purín todos se disfrazan, en Kipur también todos están disfrazados. Todos están disfrazados de buenos. ¿Se acuerdan la historia de aquella persona que llegó en, antes de Kipur y le dijo al Jajam? Jajam, tengo muchos problemas en el negocio, muchos, muchos problemas graves. ¿Qué puedo hacer para cambiar mi, mi suerte? Le Dijo, Jajam, esta le ganas a yo Kippur. Kipur. Le dijo, ¿qué tengo que hacer? Le dijo, vístete de blanco, ponte el palete en la cabeza, haz ayuno de palabra, concéntrate en una esquina, no platiques con nadie, reza todo el día, hazte, su climat, patate, así. Y le dijo, Este hombre así fue... Él no era muy religioso, pero fue el hizo carajo se compró su kittel este que se pone en los saliquín, su talet de los 80 centímetros, porque sí. ellos no usan talet de chaleco, talet de chaleco. Este es su talet desde el que se cubre la cabeza y se llega hasta aquí abajo, se envolvió con su talet, se encerró en su esquina, venían los amigos a platicar con él, decía, y. Mm, 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 mm. Y todo el tiempo pidiendo a Shen que le tiene que mandar sus 3 millones de dólares que necesita para salir adelante de su situación. Le dijo a Jajam la cantidad que necesitaba. Dijo, conste Jajam, conste que me estoy haciendo... Bueno, terminando Kipur, le preguntó a Jajam, ¿y Jajam cómo me dio? Dice, excelente. Dice, ¿ya me van a dar los 3 millones? Dijo, claro que sí. Dice Kipur, ¿sadik? Seguro que sí. Bueno, esta persona al otro día de Kipur sale al reventón al cine a su restaurante pues, Are, ¿no? a todo sí entonces dice llega octubre el negocio peor que antes no, diciembre peor diciembre de toda su vida él dice ¿dónde está el Kipur? ¿qué dice? ¿dónde está? enero, febrero ya se enojó con el jajam, jajam me engañó yo me porté bien en Kipur y no estoy recibiendo nada no sé qué pasa llega el otro Kipur se va a otro Kipur dice ya no voy al Kipur desde el Jajam porque estoy decepcionado el que acá me prometió, yo lo hice, no, no. iba al otro, pero como ya tenía comprado el kit el del año pasado, no, no, no. sí, es una vez al año, se volvió a poner el kit blanco, se volvió a poner el talés largo, porque si no tengo para qué, para tenerlo en el closet, para usarlo una vez al año, no, no. se vistió todo igual. Y llega a la hora de Chipul, le dice, Diosito, Diosito mío el año pasado, te pedí 3 millones de dólares. Y el jacá me dijo que era positiva la respuesta. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Le dice a ya te los mandé. Ya te los mandé. No los recibiste. Sino con quién me los mandaste. Manda a llamar al ángel de la parma, y Dice, ven acá. ¿Se acuerdan del año pasado que te dije que le des a fulano 3 millones de dólares? ¿Te los diste? Dice, la verdad, Diosito, así dice el malar. Lo fui a, tú me dijiste en la descripción, es una persona vestido de blanco, con taleta en la cabeza, que ayuda de palabra, que rueda todo el día. Lo busqué y no lo encontré. No lo encontré. Sé sí, qué bueno que se vea ahora, pero en Kipur no se lo puedo dar porque dejaban tocar dinero en Kipur. Al otro día, ¿qué quiere decir? La persona en Kipur se disfraza de esta y Dice, sí, con ese disfraz, ¿no? Pero cuando te van a buscar, ya no tienes ese disfraz. Entonces, ¿dónde está todo lo que me prometiste en Kipur? Ponte el disfraz de Kipur y te lo doy. ¿Okay? Entonces dicen que yo más Kipurín que Purín, que en, Kipur, en Purín todos se disfrazan y en Kipur también. En Kipur se disfrazan de Tzadik? okay pero en Turín dijimos que no es de Sadik. Ahora vamos a, después vamos a explicar por qué en Purín es mejor disfrazarse no de Sadik, al revés, disfrazarse de lo contrario de, de Kipur. Rabotay, Rabotay. ¿Qué es Yom Akipurim que Purim? Mi maestro Rab Yudá de Shelita, en sus hojas que recibí por email, dijo tres puntos de comparación de Kipur a Purim. Punto número uno. diseñón en Kipur, bajó Moshe con las tablas y les avisó a Israel que les había perdonado Dios el pecado del becerro de oro. Y en Purim, el pueblo de Israel fue perdonado del pecado de la bodazara que habían hecho en aquella época, como vamos a leer ahora, en la Gemara, que se habían apostornado a la figura, y por eso fue el decreto de Amán, por ese pecado, y el, peca el decreto era merecido, pero luego hicieron Teshuvah, y Hashem los perdonó, entonces en Purim es el símbolo del perdón del pecado de aquella época, y Yonkipur es el símbolo del perdón del pecado del cerro de oro, entonces ahí está el punto que se compara Yom Kippur con Purim. El segundo punto, sabemos que Yom Purim es Kabbalah Torah, ya dijimos hace tres semanas en la conferencia, Kiemu de Kibelú, los Yudin, la Torah que la habían recibido forzada mil años atrás, casi mil años atrás, habían recibido la Torah con, con prepotencia, ahora la aceptaron con cariño, como dice la mira Kiemu de Kibelú, entonces Yom Kipur y es yon cabalata torá. Y Kipur también es cabalata torá porque se en las segundas tablas. Ya está el segundo punto de comparación. El tercer punto también vale la pena mucho decirlo porque para mí es novedoso y el que usa cosas nuevas. Seguro lo va a celebrar. Sí. La Megilá de dice: Al ken y Purim al ¿Por qué se llama Purim? ¿Cuál es la etimología de la palabra Purim? Pur. ¿Qué es Pur? Sorteo. ¿Por qué? Porque Amán hizo un sorteo para escoger la fecha. No encontraron otro nombre más. Una persona me dijo que Purín se llama Purín porque suman puros. Purín, el plural de puros. Ese es el chiste para Purín. Pero no encontraron un nombre más. Había Hay muchos nombres y si se faltan nombres para ponerle a la fiesta. Le puedes llamar fiesta de la Yudí, y Orás, Dó, Torá, Kiyemube, Kibelú, fiesta de Moreja y Yehudí. Morehá y Esther, creo que así lo llaman los persas. Los persas lo tienen registrado como fiesta de Moreja y Esther, no como Purín. Entonces, hay nombres para ponerle a esta fiesta. ¿Por qué le llamaste Purín? Por el sorteo de Amán. ¿Qué tan, el sorteo de Amán, qué tan importante es para la salvación? Por lo de Mosé, eso, así dijo el Babá. Sí. Dice, hay dos fechas en el año que resalta el sorteo. En Kipur, cuando hacías el servicio en el Betamiraj, había dos chivos. Un chivo la Shen y un chivo la Dazel, Y se hacía con sorteo. Venían los dos, sacaba el cohen dos papelitos, decía, este corbán, este chivo es para Corban en el Beta Y el otro se aventaba, a, en la, como decimos, en el Cede de la Boda. Y a la Torah dice que hay que hacer goral, hay que hacer sorteo en Yom Kipur. Y en Purim el día del sorteo, entonces ya encontramos una relación entre Chipu ah. otra relación más entre Kipur y Purim. Pero ¿cuál es el punto del sorteo? Dijo algo espectacular. El Rabades escribió aquí el nombre de Rav Levinstein Shedita sí. Y el Rabades lo aprobó, dijo, librefi dijo sí, Así escribió. Librefi Así viene a México el, el sí. Sí. Dice así. ¿Cómo se llama? ¿Sabes? ¿no? No, 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 bueno, ¿cómo no, le Sí, aquí es un poco gordito que viene a de Salim, que habla muy bonito. Dijo así, escribió un libro sobre Neguila Tezer, ¿Sí? dice algo espectacular. Dice a Amán, cuando hizo el sorteo, y el sorteo le salió, ¿que ¿en qué fecha hizo el en Nissan ¿Te acuerdas que hicimos, no? Antes de Peña. ¿Y qué fecha le salió? A Dar, 11 meses más adelante. Del día del sorteo al día de la destrucción, once meses. Amán estaba obsesionado por destruir a Israel, obsesionado. Cuando veía que no se brincaba, se enojó, la imagen de Jemá y fue con Ahasudosh y dijo, aquí están diez mil monedas de plata, y que le dijo, el pueblo es tuyo y quédate con el dinero. Así sale le quitó el anillo al momento. Y luego Amán se enoja y dice, hay que hacer un árbol para colgar. Mañana temprano, en la madrugada, ¿se acuerdan la boca? En la madrugada temprano, no podía aguantarse. Que lo cuelguen. No. Entonces, si Amán estaba tan obsesionado por destruir a Israel. ¿Cuál sorteo ni sorteo? Hoy mismo, mañana, ya que Jesús lo autorizó, policías empiecen a matar a judíos. Empiecen, empiecen y sigan hasta que acaben con ellos. ¿Qué es, qué es esto de... Uh, si hubiera sido así Marvin no hubiera creado un judío a usted le metió a la mano de que haga un sorteo sí. para dar tiempo a los judíos de hacerse teshuba y reparar la causa de la guerra la si la guerra viene rápido a veces a la persona le vienen golpes y uno quiere hacerse teshuba pero está tanto ocupado de problemas que ya no tiene tanto por acá los yudín estaban tranquilos, por un lado, sabiendo que en 11 meses están decretados a morir. Pero ahora no los tocan, no les hacen nada. Entonces Hashem le metió a Amán la idea de hacer el sorteo, para que el sorteo caiga lo más lejos posible. Fueron 11 meses la fecha que puso, y en esos 11 meses le va a dar chance a los yudín de hacer teshuá y merecer la sanación. ¿Quién provocó el milagro? El sorteo. Si no fuera por el sorteo, por la, por la locura de hacer un sorteo, hubiera empezado a matar inmediato y ya no había tiempo de hacer pesúa. Está espectacular. Por eso se llama Fiesta de Purín, Fiesta del Sorteo. Fiesta del Sorteo. Hashem, con su misericordia, hizo que el decreto esté possechado a través de un sorteo para dar tiempo a hacer algún cambio. ¿Está bien? Entonces ya tenemos yo kipulín que Purín, Kepurín, tres explicaciones que dio rabales. Primera explicación que en Yom se perdonó el pecado del becerro de oro en los tiempos de Mosheba y en Yom Purín se perdonó el pecado que se habían apostado a la Boda en la época de Ahasueros como vamos a ver ahora en la Gemara. Mm -hmm. Segunda explicación, que en Yom recibieron la Torah, los lujos, las tablas, y en Yom es cabalata Torah, que aceptaron que Kibelúa, que ybelúa, yudim, como dice la Gemara, que recibieron la Torah con amor. Tercera explicación, en Yom Kippur hay sorteo este chivo para Shem y este chivo para Israel. Y en Yom Purim también hubo sorteo. Pero en todo lado, ¿cuáles son los dos chivos? Dijo, dijo el primer chivo, sí el chivo Shem es el milagro de que los Yunin hicieron Teshuvah para poder salvarse. Y el segundo sorteo es que ese día pueden vengarse a los enemigos. Son dos puntos. El sorteo tuvo dos efectos. Un efecto que benefició a Israel, que le dio tiempo de hacer su suba y segundo efecto quedó marcada esta fecha para que los judíos se puedan vengar de sus enemigos, ese es el, de él, el segundo chivo. Entonces, esas son las explicaciones tres de él. La cuarta fue la mía, la que dijimos, que es un poco de chiste, de que en Kipú la gente se disfraza y en Purim la gente también se disfraza. Sin embargo, ahora vamos a escuchar una explicación revolucionaria. Revolucionaria. ¿Por qué?
1: Marcela Rabino uh -huh. Marcela sí, sí, okay.
0: pero no, no es mía. es basada en algo que aprendí hace unos años una persona que venía a rezar aquí Shahri, todas las mañanas un señor de negocios pero a él le gustaba mucho leer le gusta mucho leer los libros de Al-Hahim Falachi. Al-Hahim Falaji recordó Al ah, es. pues es que está, está en otro cassette pero hoy, hoy vamos a modificar algunas cosas para agregar. Sí. vivía en Turquía hace como 100 años. Escribió más de 100 libros. De él tenemos solamente 40 o 50 libros impresos. Los demás se perdieron. Dicen que un ser humano no pudo haber escrito tanto. Era, era escritura con tinta. que se, No era plumas o computadora, copy-paste, todo eso no existía antes. Era todo escribir a mano, ca Dicen que tenía Ashbata ata Ashba Atakol Musa. es un concepto cabalístico que uno empieza a escribir y además escribe solo. Un malaj le escribe. Ashvata juramento, juramento. Hacen jurar a la pluma que siga escribiendo solo. Sí, así es. es un concepto cabalístico, dicen de la, de la Falash. En uno de sus libros, él formula la siguiente pregunta. Dice, sabemos que en la Megilat Esther a veces dice a Melech y a veces dice Amelech sin a Cuando dice Amelech a Jasperos, es ajasferos. Cuando dice Amelech, también se refiere a Jasperos en el sentido natural. Pero como no dice la palabra Jasperos, hace alusión a Amelech, Malchea, Melachi, Macalos, Baruch. Amelech. Amelech. El rey. Cuando dice Amelech a Jasperos, el rey a Jasperos, se rey a suero. Cuando dice Amelech, ¿quién es el rey? El rey de los reyes. Macalos, Baruch. Entonces hay que buscar en la Meguila cosas que hay una, cuando hacen la Meguila de ser, suscriben, los, los escriban, uh -huh. son meguilotes de más caras. Programan que cada columna empiece con la palabra Ameles. Cada columna de la Meguila son como 40 columnas. Cada columna empieza con la palabra Ameles. No es fácil programarlo. Uh -huh. Hay que ir diseñando las letras, más estirarlas para que empiece cada columna con Ameles y esas Meguilot son más caras. Y cuando ponen en venta, ponen, se ven una Megilá Amélez, así se llama. a Amélez, que empieza cada columna con Amélez. Entonces, cuando Esther Amalcá entraba y decía, Imatzati y Hende, Eneja Amélez, mal Amélez Tos, si te caigo en gracia en tus ojos, rey. Ella pensaba en aquel Barujú. Si a Sensi, por favor, te caigo en gracia. Ella le decía a este rey, pero pensaba en Mélez, una cosa Ahora, en la de Esther hay un pasú que dice así, que dijo el rey a Hashverosh, Un escrito. Beshem hamelech, hamelech en Palabras sexuales. Un escrito que fue escrito en nombre del rey. Y fue sellado con el sello del rey. Es irrevocable. Si un juez dictamina algo. Puede venir el rey y revocarlo pero si el rey mismo dictaminó algo y se selló con su sello de él, su firma personal, generalmente el rey no firma, hay jueces que firman y sentencia, pero si hay algo que lo firmó el rey, si lo llegas a revocar, estás echando a perder toda la fuerza del rey, todo el poder del rey. La palabra del rey que ya sale, ya no puede echarse patas. Si ya está con el sello del rey, en así es irrevocable. Entonces, esto nos dice. Y dijimos que cuando dice Amede, también hace alusión a Morolán. Quiere decir que el decreto de Amán de exterminio, la Shmid, la Aróbula, la Bede, minar Escola Yudim, Minard, la Sake, el Taf, de Nashim, la Yomejad, la Shoshá, la Salle, la 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 de exterminar a todos los judíos desde la sala de partas hasta el asilo de ancianos, ¿tá? mujeres, niños, ¿No? carnicería humana, eso, estaba escrito y sellado con el sello del rey. ¿Cuál rey? ¿Ajasveros? ¿Y también que otro rey? ¿Bareolán. ¿Bareolán. Como cuenta la Gemara. Que se encontró Mordejai a Eliá o a en la calle. Dijo, quiero saber si este problema es un problema hacia abajo o está ahí arriba el problema. Dijo, no, está ahí arriba, está escrito. Dijo, está sellado, está sellado. Está sellado. Entonces fue con Abraham vino dijo, si está sellado no hay nada que hacer. Fue con Isaac no hay nada que hacer. Fue con el diablo Naví y le dijo, ¿con qué está sellado? ¿Con sangre o con barro? Hay dos tipos de sellos. Dijo, está sellado con barro. Dijo, entonces hay algún salí que así está. Entonces allí fue que la pregunta es, si esto estaba sellado y escrito con el sello del rey y la Megilat Esther misma nos enseña que una cosa sellada con el sello del rey es irrevocable, pregunta Rafaim Falaji. Entonces, ¿cómo se pudo finalmente revocar el decreto de Amán si está escrito y sellado con el mano, puño y letra del rey? Caballero. Es irrevocable, dijo Rafaim Falaji. No lo vi adentro, me lo comentó la persona que lo vio adentro. Sí, sí, porque gracias a él cambió todo mi pudín y va a cambiar el de ustedes también. Dice, el decreto de la mano es irrevocable. Nunca está revocado, porque está escrito y sellado con el sello del rey. Y entonces, dice, no se revocó, se postergó, se pospuso. Se creó un amparo, ¿saben qué es un amparo? Cuando tienes una orden de demolición, como tuvimos aquí en Marcela, hicimos un amparo. Ya con el amparo, ya pensé que al tener el amparo podía seguir yo la obra. Me dice el arquitecto, no, el amparo no quiere que ganaste el juicio. La, la orden de demolición está, pero está tan parado que por ahora no se pueden nada hasta que el juez aclare y vea y escuche argumentos. Purim fue un amparo y una postergación del decreto de la ejecución del decreto de Amán. Pero el decreto está vigente hasta que venga el Mashiach. hasta que no desaparezca Amalek, Amán que era nieto de Amalek viene arriba una sentencia que la ganó con justicia, como vamos a ver en la llamada ¿por qué? Que se decretó exterminio lo aleno al pueblo de Israel. Ah, ¿y entonces, ¿por qué no se exterminó? Porque se postergó un año más. ¿Cómo? ¿Con qué se postergó? No, no, no. Con el ayuno, con la negila con Mishloach Manot, que se hizo unión en el pueblo de Israel, con Matanot Laidionim, que empezaron a pensar en los pobres, con la Simha de las misfrotas, la yudima y tal, todo esto hizo que la que se da la man se postergue por un año. Y por eso dice la megilá que la fiesta esta de Purim, loya abru, así termina la megilá loya abru, mi loya sub, yemea, Purim, él, esta fiesta de Purim jamás se apartará del calendario hebreo. ¿Por qué? Porque el día que se aparte esta fiesta, se acaba el pueblo. ¿Por qué se acaba el pueblo? Porque la sentencia todavía está... Si fuera que se hubiera revocado... La de Hanukkah... La sentencia de Hanukkah... De los griegos... Con el milagro de Hanukkah... Se terminó... Se rompió para siempre... Ya está... Se acabó... Lo celebramos el milagro... Pero la de Amán... Como fue escrita y sellada... Con el sello del rey... Ahí está vigente... Nada más está possechada postergada Quiere decir... Que todos... Esto ya no lo dice... La Bajaín esto lo dice... Saúl Con esto vamos a entender... Todo el antisemitismo que hay desde la época de Amán, 2300 años hasta ahora, toda la fuerza de los inquisidores de España y de Hitler del Holocausto y los perseguidores de Yudín y de todos los antisemitas y de Akhmanjiad y de todos los que dicen quiero exterminar a todos los Yudín, como lo está diciendo ahora ¿de dónde viene la inspiración? Del decreto de Amán que todavía está en el cielo. Y según. La potencia con la cual los yudín celebran Purim es el nivel de antisemitismo que va a haber en el, mundo, en el año, de Purim a Purim. Es un jesuís grande. Cada fiesta se juzga algo. En Kipur se juzga la parnasada de la persona, la salud. En Sukó se juzgan las aguas, en Peja se juzgan las cereales, en Shavuot se juzgan las frutas. En Kipur se juzga el antisemitismo. En Purim. En Purín se juzga el antisemitismo. ¿Qué tanto van a poder los enemigos de Israel hacernos daño de Purín 5.772 a Purín 5.773? Entonces pues no es nada más que estamos conmemorando un milagro. Sí lo estamos conmemorando. La iniciativa de conmemorar el milagro de Purín, pero no como un milagro que sucedió, pasó y se terminó, que también habría que conmemorarlo, sino como un peligro real, vigente, que necesitamos de enfrentarlo. ¿Y cómo lo enfrentamos? Lo enfrentamos con el ayuno de ser. Lo enfrentamos con el ayuno de ser. Lo enfrentamos con la lectura de la migilá. Por eso la costumbre de leer la migilá que escuchamos a Man, la hacemos así. A ver, cuando cuando hicimos cuando en, en Hanukkah, que Samara lee Mahut yaván Arshah, yaván hacemos así, ¿no? En ninguna historia de milagro, cuando decimos paró en la Torah, paró el rey de Egipto, Hacemos así, porque, porque ya se terminó. Ya se acabó, paró. Ya lo acabamos a paró. Celebramos la salvación. Pero acá con Amán, ¿cabes que Amán? ¿qué pasó? Ya, 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 ya está podrido la tumba hace dos años, ya no queda nada, no hay restos de la tumba de Amán. Ni siquiera lo embalsamaron. ¿eh? Ni nada, no hay nada de Amán. No quedó nada de Amán. ¿Saben qué quedó de Armán? El decreto. Que está escrito con el sello del rey. Ese quedó. Y eso tenemos que enfrentarlo cada año haciendo. Por eso se golpea en Eso cambia todo. Cambia todo la forma de ver. Entonces las estrategias que se usaron en Purim de aquel año, moral, recuerden en qué año era exacto, 3, 000, en el año 3404 de la creación, las estrategias que usó Esther y Mordejai para enfrentar el peligro, las debemos volver a usar porque el peligro existe. Ustedes tenemos que saber, Rabotai, a escondidas, todos los golems del mundo prefieren que no existamos. Dicen que hay dos tipos de golems, unos que nos odian y otros que no nos quieren. No hay. Nada más que por el diplomacia, por eso tienen que disfrazar y esconder. Pero por abajo, abajo de la mesa, de las mesas de los políticos, sí. se cocinan ideas cómo hacer para deshacerse de esos judíos atropelladores que salga, se apoderan de las riquezas del mundo y, y de todas esas cosas que decía Hitler. Sí. Y todo eso inspirado de quién, de Amán, de la guerra de Amán. Y cada año cómo lo amortiguamos, purín. Sí. purín entre el ayuno y la megilá y misloa manot y matador de y majacita shekel los y la base de que hay que con la ¿Qué decía más?
1: Sí. 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 Bueno,
0: quizás sale alguna guimatria con eso Rabotai, Rabotai, dice acá el, 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 el Midrash emidraste Ilim, aguarden un poquito porque con esto vamos a cerrar el tema de Yoma Kipurim Hay un salmo, el salmo 102, el salmo 102, que es el salmo de los ayunos. En los ayunos, en la tarde, después de mi hija, se lee este salmo. Se llama Tefilale Anikilatot, Elisnea Donai Kofiho y hay un midrash que se llama midrash teilim midrash sojerto es un midrash es almut sobre teilim ahí al final hay un pasaje que dice así panal tefilat ha y lo b'za et tefilatam y zot le dor acharon ve'am libra yalelka acá dios volvió se dirigió a la tefila del argar qué es el argar -ar? Ar ar, ahí es, es, es un pájaro solitario, algunos dicen que es una planta solitaria. En el bosque que tan puras espinas hay una planta solitaria. ¿A qué se refiere? Se refiere cuando la persona viene a rezarle a Dios y no tiene méritos para que Hashem le conceda sus deseos. Y sin embargo, a Jarosh Barku, se dirigió a la necesidad de aquel que está desnudo de mis ar ar menu arna mis de lo este filatam, aunque no tengan méritos por el hecho de que acuden a él, los recibe. Si que quede registrado esto de Dora Jarón para la última generación, ¿cuál es la última generación? Yo creo que es el último pudín que hacemos en México. De los últimos. Si le de Dora Jarón que se ha registrado esto para la última generación, de anibra y un pueblo que Hashem va a crear en la última generación y Alelka alabará a Dios. Dice el Midrash, ¿a qué se refiere esto que dice de Amnibray a Alelka? Un pueblo que no tiene méritos, que le reza a Dios sin, sin no tiene de qué agarrarse para rezarle a Dios, que Hashem le acepta su tefilá y es un pueblo que lo crea Hashem. Dice acá el Midrash objeto impresionante. Hay dos opiniones. Una opinión dice que ese pueblo es, ¿sí? Deji ¿cuál pueblo va a crear Dios? ¿Va a crear un pueblo nuevo? ¿Va a irán como dicen los doctrin? ¿Que Hashem creó el cambio de pueblo? Dice, no. Amar Abiyo dijo a Seh, de Doros el Mordejai, es la generación de Mordejai, que estaban sentenciados a morir ya estaba decretado en el Shamay de Librar de Yajadasá, y fue cambiado de muerte a vida, nació de nuevo. Alguien que está se sentenciado a morir es hombre muerto. Y si le cambiaron el decreto y, y sobrevivió, es, es resurrección. Ese pueblo van a alabarlo a Dios. ¿Cómo lo van a alabar? Leyendo la Miquilá, cantando y bailando el día de Purino. ¿Y por qué dice Dora Jarón? Generación última. Última de qué? Última del Galut Babel. El Galud Babel entre el Bretamiraj primero y el segundo, ahí fue la historia de Purín. En el último año de Galut Babel, o en los últimos tres años de Galud Babel, fue el milagro de Purín. Ficate el que quede registrado para esta generación que no tenían méritos para que Hashem los salve. Y solamente por la tefilá de Morejá y por el ayuno, Hashem Panal, Tefilatan, dar roba el Tefilatán, Am un pueblo que nació de nuevo y al alabar a Dios. ¿Eso dice quién? Rebíose. No, Rabana, hambre. Los hajamín dan otra explicación a este pasuk ¿Cuál es Dora, Jarón? Eduardo Dorota, La generación última de este Galut, no de Galut Babel. Galut Babel fue previa al segundo Betamigash. Galut Edom previa al tercer Betamigash. Esta generación, esta generación, ¿que qué qué, que me no tiene más no tienen méritos para poder sobrevivir al juicio de Yom Kippur. Cuando Hashem juzga en Kippur, de la teja golpeamos la puerta, a Hashem como pobres y mendigos, no tenemos méritos para defendernos, sí. Y en dos Hashem los decreta para la muerte. Ubiyoma Kipurín en Kippur hacen los perdona y se los transforma para vida de atado, Leo, Tamber y a y tú los vuelves a crear en Kipur una criatura nueva. Mala en la Azot, que tiene que hacer este pueblo después de Kippur? agarrar el haddad celular, y alabar decir Alela Borolam, Am Libra y Alerka, un pueblo que hacen lo creó de nuevo a los día de Kipur, van en su cot y la alaban a Borolam. Quiere decir, aquí se encontraron Kipur y Kurín. Aquí se encontramos. un punto en común. En los dos hay resurrección. En Kipur, sin méritos, la persona merece la pena de muerte y ayer nos transforma de muerte a vida. Por eso dice la Alajá, que el que no vio a sus compañeros 12 meses, dice Baruch Tashe Mehayametin, porque pasó un Kipur. Mehayametin. Y el Purim también, porque en Purim estaban decretados a morir. Entonces, ¿qué? Ah, entonces, ¿por qué yo Kipurim que Purim? ¿Por qué purín es más que Kipur? Esa es parte mía. Mi maestro también quedó en esa pregunta. Si yo entiendo que purín puede ser como Kipur, ¿por qué es más? Espectacular. En un Kipur se juzga a cada persona como individuo. horrible fanal Kibne marón. Si va a vivir, si va a morir, si va a tener salud, o si va a tener parnasá. Cada persona, Kibne marón, como corderitos pasan uno por uno. Dentro de lo que cabe, si aún se decreta a una persona algo malo, el pueblo de Israel sigue. El pueblo sigue hacia el hacia macías hacia, la, hacia el final de la historia. Pero cuando llega a Purín, se juzga al pueblo como pueblo si sigue o no sigue. Ya no es no es una persona, no es algo privado, algo particular. Por eso el milagro de Purín es mayor al de Kippur La resurrección de Purín es superior a la de Kipur. En Yom Kippur cada individuo tiene su resurrección particular, que probablemente no es trascendental para el pueblo. Si va Miran, pasó o no pasó, el pueblo sigue. Pero Purim, si no pasa, acaba el pueblo. Entonces por eso yo me aquí Purim. Kipur es como... Sí. Kipur es casi como Purim. Purim es más fuerte mira. Todo eso la botea nos tiene que a nosotros dar, da la pauta, da la pauta de qué tan trascendental es esta fiesta que se acerca, estas 72 horas, especialmente para el que sabe el peligro real de antisemitismo latente que hay en este año, de 5.762 al 73. ¿Por qué? Porque si Israel llega a atacar Irán, que es muy probable que lo haga, lo tiene que hacer aparentemente, yo no sé qué opinan los hajamín, pero aparentemente lo tienen que hacer, por la ley que dice, a quien lo los el que te quiere matar, adelántate y mátalo, no, no esperes a que sea más fuerte que tú, para no. ellos dicen que van a atacar Estados Unidos y Britania, Irán, no. entonces los americanos van a decir, ¿quién tiene la culpa de toda nuestra catástrofe? Porque dicen que se va a devaluar el dólar, se va a caer van a caer las bolsas del mundo, van a quebrar bancos, ahí traigan las catástrofes, ...que pueden suceder como resultado de un ataque... ...al final... ...¿quién tuvo la culpa de todo? ...los judíos que lo he lo ...se puede voltear un, un presidente... en Estados Unidos... ...un partido político... Es ...la culpa tiene Obama que apoyó a... a Benjamín Netanyahu... ...y ahora vamos a tener un partido político para... ...ir en contra de Israel... ...porque así dicen todos... ...que al final se van a juntar Israel y estar contra Israel... ...después de que termine la guerra mundial... la tercera, ...la última guerra mundial... ¿Van ahí todos contra Israel? Así trae el Zohar. Entonces, por eso, tenemos que saber que este año, este Purim, que probablemente es el último del calud Dora Jalón como fue el de Modejai, es trascendental. Baruch Hashem, una señora me dijo, dice, es el primer año en mi vida, una señora de más de 40 años, que escucho para Yo no sabía. Yo no sabía qué era eso de Amalek. Yo le golpeé a Amalek. Y dije, seguro como ella hay muchas, y en muchas partes del mundo, decenas de miles de Yehudí se van a reunir mañana en la noche para borrar a Amán. Decenas de miles, sin exageración. Todo eso es una fuerza impresionante. Tenemos que unirnos a esa fuerza y saber que esta es la fuerza que tenemos. de Ahora, un todo el tema del disfraz. No, pero el atrever. ¿Tienen cinco minutos más? Sí, sí, bueno. sí. Dice la Gemara en Marcelles Megillah, ojalá. ¿Por qué nos disfrazamos? ¿Y por qué bueno disfrazarse de malo? Vamos a ver, ¿no? dice la Gemara. Salut Talmira et Rabish Shimon Variohai. Le preguntaron Gemarán, Maseket Megila, Ojayvet, hoja Oja 12, columna 1, aquí a media página. Le preguntaron los alumnos a Rabish Shimon ¿están quién Rabi Shimon, quien rabi Shimon Otra vez. El de Lagbahomer, que toca el mismo día de Purim. Le preguntaron los alumnos, ni penema, ni son de Israel a Dor ¿Por qué los judíos de aquella generación merecieron la sentencia de extinción? Extinción. Ale, es algo rarísimo en la historia no hubo persecuciones por extinción y estaba decretado arriba y abajo. ¿Por qué? ¿Qué tan grave? Amar la les dijo la Shimon a los alumnos. Imbrúate, digan ustedes, ustedes qué opinan. Amrulo, dijeron los alumnos, se porque ellos festejaron la fiesta de los siete días que hizo a Hashverosh, y festejaron junto con los goim ahí, en los pinos, gozaban con ellos, aunque la comida era ah, ¿eh? como le pregunté a mi papá, tenía yo diez años, me llevó un casamiento de una prima que era mixto que no, era, no, era, no estaba bien el ambiente pues no saludar para cumplir estoy tomando banquete, yo en mi vida había ido a un casamiento en vida tenía 10 años nunca me habían llevado y veo platos servidos y centros de mesa y mejeros saliendo El papá me llevó rápido hasta donde estaban los novios para saludar y cuando estábamos saliendo le digo, papá la comida es kosher la comida es kosher y si sí, era kosher sí, pero yo como antojado ¿no? como yo era, papá la comida es kosher tapaba la poca, debe refugiarse más. Pocas veces en mi vida me ha dado mensajes contundentes. es uno de ellos. Me dice, la comida es más cosa que el ambiente. <risa> claro. ¿Solo que Eso es todo. Es importante la comida coche, con eso es coche. Es en los pinos hicieron coche de Susana viray hicieron fiesta coche. Me adri Magen David, del mejor, salam Israel de los yuríes y escoces, ¿por qué no voy a ir? Escoces, va a, ser a, a bailar con Goín, acá en el ambiente de... Es que te, estamos viviendo con ellos, tenemos que quedar bien con ellos. Tenemos que quedar bien. por eso ya entró, ya empezó la asimilación. Ya esto ya. Entonces le preguntó radísimo a Ravishimo Mario Jai, entonces, si es así, los yuríes de Susán, que fueron los del DF, era el DF de ahí. El Distrito Federal, se llamaba Susan, Esos tenían que merecer la muerte. Pero los que vivían en Monterrey o en Guadalajara, que no estuvieron en la fiesta, esos no merecían. ¿Por, por, por qué la guerrera fue contra todos? Nada más contra los del DF, porque los pinos están en el DF. Algo así, ¿no? De, de, de lo que, Del tema para que se imagine la pregunta. Entonces los alumnos se quedaron callados. No supieron contestarles. Ambrulo le hicieron a Moratá. Entonces ahora díganos usted, ha ya que nosotros no supimos decir la causa, si eso no es causa, entonces usted diga, Amar la hem, y tenés Nebuchadnezzar, que era el rey anterior a esta historia de Purim, el que había destruido el Betamigash, puso una figura de su figura, dijo, este es Dios. Y todo el mundo está obligado a postenerse acá. Y todos los judíos, en menos tres, Jamania, Mishael, Bataria se apostaron a la bodazara para quedar bien con para quedar bien con el presidente para que no haya problemas sociales y políticos entonces por eso merecieron porque es uno de los tres pecados que están antes que la vida, idolatría, adultería y asesinato, se tienen que dejar matar y no hacer la bodazara, ellos apostaron a la bodazara, por eso merecieron la pena máxima ah tú cediste tus valores para quedar bien con el gol ahora perdiste a su Dios y al Gol, nunca quedas a tu Dios para quedar bien con el vecino. Porque al final te quedas sin Dios y sin el vecino. Así pasó. Para quedar bien con los goín, se apostaron a la Boda Zara. Quedaron mal con Hashem. Y ahora el Gol también se hace volteó y te quedaste sin ninguno de los dos. A Ambrulo le dijeron los alumnos a David Simón entonces... Si es que hicieron a Boda Zara, entonces ¿por qué al final...? No trascendió, no la que será el decreto de Amán. Dejí mató niñez, va a dar A la Torah dice en los diez mandamientos. Y lo oyen a que Hashem. Que Hashem es Dios celoso y nunca va a perdonar el pecado de Abu Pues porque los perdonó.
1: Porque lo forzado. No, no, no,
0: no dice forzado. La que me la dice otra palabra. Hemlo el alepanín. Ellos lo hicieron solamente. ¿Cómo se dice? Teatro. Decían teatro de la bolazara. De disfrazado de la bolazara. Ellos en el corazón nunca pensaban que esta estatua es Dios. No como el de cerro de oro, que ahí sí decían este es Dios. Ellos no pensaban, la aprecian para quedar bien con el GOI por fuera. Por dentro yo sé que Hashem es Harus Muehas, Hay un solo Dios. Entonces la bolazara fue disfrazada. Entonces, ¿qué hizo Hashem? También les mandó a un antisemita disfrazado, porque al final la ciudad no iban a morir. Disfrazado de muerte. Sí, usted existió acá, claro, usted. Y por eso nos disfrazamos. ¿Por qué no disfrazamos el Purín? Porque la, el pecado de los Yehudim de aquella época fue muy grave, pero fue disfrazado. Por dentro no había pecado, era por fuera. Y por eso el decreto también fue disfraz de decreto. Al final se desbarató el disfraz y, 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 y trascendió. ¿Entendieron cómo está? Ahora Rabotai. Acá viene la lombra de Jajam Es de De este año. De este año. Uno de los secretos más grandes para ser Teshua. Lo leí en un libro que se llama Daetashmeha en Chachalacas, no de Veracruz, la cruz, de la cruz más el anterior. Me llevé un día a mi esposa, llévame un libro para leer. Me hice un libro que te trajo mi tu hijo Yehuda cuando vino de Israel y no lo leíste está ahí en el librero. A lo mejor, mejor dicho, Dani, mi hijo me hizo el favor de escogerlo, y me lo puso en la maleta. Llegué allá y dije, ¿qué voy a leer? Pues leer algo, algo light ¿sí? Este libro, Daetaz Neha, se llama, Conócete a ti mismo. Tiene, es una serie, Conócete a ti mismo, Conócete, Conócete a tus hijos, y conoce a tu mujer, a tu pareja. ¿Sí? Entonces, espectacular, espectacular. Es un psicólogo, Yudi Jaredí, que da conferencias, y esto dice, Conócete a ti mismo. Y ahí descubrí yo el 80% de las conferencias que yo doy están ahí la, la profundidad, la esencia de mi filosofía de vida, me identifiqué. ¿Sí? El punto central que él habla todo el tiempo es que la persona tiene que vivir su alma más que su cuerpo. La, la terapia del espejo que decimos siempre. Yo no soy lo que se ve en el espejo, yo soy lo que llevo a ver. Ese es el punto. Pero cuando él llega el tema de la, del pecado, de la confesión, Dice también una persona que hizo los peores pecados del mundo. Tiene que concientizarse que ese es el disfraz. eso no es el mismo. Su esencia es tzadik. Su neshama, el núcleo de él es tzadik. Tiene alma judía. Y por fuera está vestida de capas de jardín de taref, de, de las sonadares, pero es por fuera. Dice, es la fórmula para poder hacer teshuva. Cuando uno sabe que tiene adentro un diamante, que está cubierto por polvo, le dan ganas de pulirlo. Porque cuando uno cree que ya no hay diamante, dice, ya estoy perdido, ya estoy hecho polvo, estoy hecho ceniza, ya no sirvo para nada. Así habla él, dice, la esencia para hacerte Shuvá, al rachar más grande del mundo, es hacerle saber qué tan, qué, qué tan joya tiene adentro. Y que nada más está cubierta. cuando vino Jacob a recibir la verajada de Isaac cuando le engañó a Isaac que de ahí viene todo el antisemitismo dice el bayara vayara jefrea olió el olor de su ropa de la ropa que traía Jacob era la disfrazado de, de la ropa de pelo se acuerdan y sintió el, el olor y lo bendijo así dice el lo bendijo. Dice Mirás uh -huh. Al si cree Reach el el reach bogedad. No digas Reach begadad el, el olor de su ropa, sino el olor de sus traidores. ¿Qué quiere decir? Y vio con Jacó de los Rishanín más grandes de la historia de Israel. Y aún viéndolos a ellos, le dio veraja. Y tú la que me un ejemplo, Dios es Nechita. Dios es la historia famosa, que entró al Betanidad a robar la menorada. ...en la época de la destrucción... ...y luego por segunda vez... ...dijo no, una vez es suficiente... ...y él lo torturaron, es una historia, no voy a entrar ahora... Esta ...es era la es decir... ...el más malvado de los judíos... ...es una joya... ...cuando... ...nos pues, preguntó el Raúl Galinsky... ...Selita, en el bar de mi hijo como de ...cómo dejar aquí en Marcela, cuando esto era un patio... ...aquí afuera hicimos una carpa... ...¿sí? en el año, no sé en qué año... Mago. ...ah, si nos casamos... ...en el año 97... ...en el año en el 97... El año 97 que hace 15 años, aquí hicimos la mitra de mi primer hijo, Mordejai, que viva, y estaba Raúl Galinsky, invitado, y le tocó dar unas palabras. Dice, a ver, si está hablando de los traidores, que diga traidores, ¿por qué dijo su ropa? Dice que le olió su ropa, no dice que le lo olió los traidores. La que más convierte la palabra de vegadad en Bogedab. de Gadab es ropa y Bogedab es traidores. Dice, Itzhak quiso decir, que todos los traidores del pueblo de Israel es un disfraz. Es ropa. La ropa te la puedes quitar y cambiártela por otra. Si tienes ropa sucia, la ropa la puedes cambiar. Si estás tú mismo sucio, ya estás sucio. ¿Me entiendes cómo está? Y Tzad dijo, yo estoy oliendo los peores reshahín de Israel y los veo que nada más es algo por fuera, es externo, es disfraz. Están disfrazados de reshahín. No hay un reshah hacia fondo en el pueblo de Israel. Es todo por fuera. Bayara, jetrea, regalaz, olió el olor de la ropa Dijo, es la ropa que está sucia Él no está sucia Y por eso le dio verja Dijo, su esencia no es sucia Ahí está en Purín Hicieron la volada de Arte, a la figura Pero es por fuera, por dentro Por eso le dio verja Y eso es lo que nos salvó en el Purín ¿Qué nos salvó en Purín? ¿Saben qué nos salvó en Purín? El argumento que Hashem dijo Todo lo que hicieron fue disfraz por eso nos disfrazamos en Purim ¿y de qué nos disfrazamos? dijo el Rab Gavitsky una persona que cumple Bar Mitzvah se llama Bar Mitzvah hijo de Mitzvah y una persona que hace avera se llama Baal Adela Qué es Baal, marido, marido del pecado el Baal es el marido ¿Se qué frente ahí de hijo a marido dice, de una mujer mala si uno se casó con un pecado la puede divorciar pero si uno tiene es hijo de alguien, no se puede separar. Entonces, de la mitzvah eres hijo, de la verdad eres marido. Con, la, con las mitzvot, eres, estás engendrado por las mitzvot. Con las averot, estás casado, casado, te puedes divorciar. De la mitzvot te puedes divorciar, de la mitzvot no te puedes divorciar porque es genético. El yudí en sus genes tiene lo bueno y en su en su exterior tiene lo malo. Y eso fue lo que salvó el milagro de Purim. Hashem dijo: todo lo que hicieron ahí lo hicieron por fuera. Por dentro, ellos reconocen que hay un solo Dios, Hashem Moeja. Y esto es lo que salvó. Entonces, por eso en Purim es instruir de disfrazarse y de malo. Y de padre, para decir, para decir, todo lo malo que ves en mí en el año, que sepas que es un disfraz. Si me ves diciendo groserías, ese no soy yo. Está mal, pero eso no es mi esencia. Si me ves hablando de la Sora, ese no soy yo. Si me ves diciendo que yo no creo en los tajamín, es mentira. No me creas. Si te digo que no creo, no me creas. Si te digo que no creo, no me creas. Porque en mi esencia sí cree. Ese es Purín. Cuando está uno disfrazado en Purín, de Goy, se disfraza uno de Goy. Es para decirle a Gorolán, si tú ves que yo actúo como Goy, sepas que te pase. un disfraz. Si tú ves que yo en diciembre a veces salgo de vacaciones, cuando los voy y no debería de hacerlo porque es disfraz, porque vivo en México, me disfrazo de mexicanito. Estoy disfrazado de mexicanito, yo no soy mexicano, yo soy Yehudí, Tahor, Abraham, Icati, Jacob, y todo lo que veas que yo hago en el año mal hecho es disfraz. Esa es la fuerza de Purim más que un
1: en Yom Kippur uno
0: hace teshuvah en Yom Purim uno concientiza a ti mismo que todas las maldades que uno tiene son exteriores como la de Purim, como fue ahí en la época de Purim, por eso se disfrazó como y de malo por eso se emborracha uno pues emborracha, a un borracho le puedes criticar algo, está borracho que es? todo lo que hago en el año más es, es la borrachera, no soy yo no soy yo, mi esencia no es eso es, es yo soy puro yo soy lo que hago en Yom Kippur ese soy yo yo soy de rezar, de, de creer en Dios, de querer a los amigos, de Mishlah Manot, de Matanot Lajunin, ese soy yo. Y todo lo demás feo que hago es disfraz. Con esto tenemos más fuerza de cambiar decretos que con guión Kipur. Por eso Kipurín, Kipurín. En Kipur te disfrazas de sadí y en Purín dices, el disfraz de Kipur no es disfraz. Esa este es mi vestimenta de la oreja. esta es mi disfraz. Te digo cómo está. En Kipur te disfrazas de ángel. Y en Purim declaras que el disfraz de Kipur no fue disfraz. Esa es mi esencia. Hoy es disfraz. Lo que tengo yo hoy disfrazado de hoy, ese es mi disfraz. Pero esa es mi esencia verdadera. Y con esto es Marcela de Marcela de este año. Con esta fuerza vamos a entrar al ayuno de ser para debilitar a nuestros enemigos como se debilitó en aquella época que no pueden hacernos daño y para cambiar los decretos que hay arriba cómo se cambia con Teshuvah. ¿Cómo se hace Teshuvah? Resaltando la parte positiva que llevas tanto. ¿Cómo va a resaltar la parte positiva que llevo si tengo tanto negativo? Concientizando que lo negativo es exterior, es lepan y es disfraz. Si tú te educas que cada cosa mala que haces es un disfraz y no eres tú, tienes más probabilidades de hacerte suma. Porque sabes que tu esencia busca lo bueno, busca la, la bondad. Es la que tenemos en HUD este año de poder recibir Mashiach, Sistema me y Ameno a
1: Gracias.